0: valás és Balázs Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos
1: álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem
0: kíván szolgálni. A Hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
2: Kedves hallgatóink ezúttal egy rendhagyó epizóddal jelentkezünk, ahol jóval, töményebb, szakmai tartalommal állunk elő, és egyfajta aduként fogjuk használni Balázssal az abban zajló vitánkban, hogy több szakmai tartalom szükséges ezekben a Hold After Hours epizódokban, vagy esetleg kevesebb, vagy jó ez így. Ugye az én véleményem az, hogy teljesen szakmai, gazdasági podcastből annyi van az interneten, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, Úgyhogy talán az, hogy mi ezt sok egyébben is vegyítjük, az olyanokhoz is <coughs> elviszi a gazdasági tartalmat, akik amúgy egy gazdasági podcastet unnának. De akkor ezt, a, ezt az epizódot egyfajta indikátorként fogjuk használni. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez tetszik jobban a hallgatóknak, ahol teljesen szakmai a tartalom, vagy a szokásos epizódok, és bárki nyugodtan Jelezzem vissza akár az alablog Facebook oldalán, akár az alablognak küldött Facebook üzenetben, vagy egyszerű lájkokkal is ki lehet ezt fejezni. És ha már Facebook, akkor lássuk is, hogy mi ez a szakmai tartalom. Ugyanis
1: Berezvai Zomborral fogunk beszélgetni a nagy technológiai vállalatokról, és arról, hogy őket hogyan is akarják szabályozni, vagy miért akarják szabályozni a jövőben. vagy Zombor a Közgazdaságtudományi Intézet kutatója, és egyébként a Corvinuson is tanít, úgyhogy üdvözlünk téged itt Zombor. Szia! Sziasztok! És akkor bele is vágok az első kérdésbe, hogy általában te hogy látod ezt, a, ezt az egész helyzetet, ugye itt azokra a vállalatokról, amikor beszélünk, hogy a Facebook, a Google, az Amazon vagy a Microsoft, ezeknek a szabályozások küszöbön állhat abban az esetben, hogyha egyébként a demokraták nyerik az elnökválasztást, aminek ugye most jó esélye van. Egyre több politikus veti fel, hogy erre, erre, erre szükség van. És az első kérdés az, hogy miért van szerinted erre szükség, azt persze tudjuk általában, meg a hallgatók is tudják, hogy itt a hálózati hatás miatt ugye az, hogy az egyik fogyasztónak értéket teremt az, hogy a másik fogyasztó is részt vesz, az, az ugye... Egyfajta monopóly helyzetbe hozza ezeket a vállalatokat. Tehát ugye a Facebook esetében mindannyian értjük, hogy az áldozati hatás miért vezet ahhoz, hogy valójában egy platformnak érdemes érde- lennie, ugye ezt hívjuk természetes monopóliumnak, tehát van egy ilyen monopóly helyzetük. De összességében egy átlagos fogyasztó szerintem azt érzi ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban, hogy alapvetően ezek a leginnovatívabb vállalatok alapvetően ingyenesen használja egy csomó szolgáltatásukat, és úgy általában meg van elégedve a- azzal, hogy ami- amit kap. Akkor, akkor miért kell ezeket mégis szabályozni, vagy, vagy hogyan kell ezt a kérdést
0: megközelíteni. Igazából ez egy elég érdekes kérdés, és nagyon sok motiváció van mögötte. És szerintem a legizgalmasabb kérdés az az, hogy ezeket a motivációkat hogyan tudjuk jól szétválasztani egymástól. Ugye az egyik oldali motiváció az az, hogy nyilván nagy cégnek nagy befolyása van, a médiának alapvetően is nagy befolyása van, és hogyha ezek így összeolvadnak, annak még nagyobb politikai befolyása lesz. Ez egy ilyen politikai, gazdaságtani, meg ilyesmi jellegű kérdés. Én ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni. A másik dolog az egy ilyen fogyasztóvédelmi aspektus, hogy ezeknél a cégeknél rengeteg fogyasztói adat gyűlik föl, és ide után jobban, tud, jobban ismernek akár téged is, mint te saját magad. Tehát ők tudják azt, hogy te mit vásárolsz, hol vagy, mit eszel, kivel találkozol, hol voltál. Igazából mindent tudnak rólad, és például... Az egyik probléma az az, hogy nem csak mindent tudnak rólad, hanem egyre több mindent, tehát igazából effektív idő után már mindent tudnak rólad. Most van például a Google és a Fitbit fúzió, küszöbön, és ez a fúzió az pont arról szól, egyébként versenypolitikai oldalról, hogy a Google hozzá fog jutni a Fitbit, ez egy ilyen karonhordható ilyen cucc, ami méri azt, hogy mennyire vagy egészséges, meg nem tudom, hogy alszol, meg mikor futsz, meg ilyesmi, szóval egy ilyen hordozható cucc. Okos orra, na igen, igen, valami ilyesmi, és ezzel minden egészségügyi adathoz is hozzáfér, a, majd a Google. Tehát értitek, van egy cég, hordod ezt a cuccot, nyilván azt tárolja a te adataidat valahol a felhőben, és ezek után ezt már nem csak a Fitbit fogja látni, hanem a Google is fogja látni. És akkor ő látja még azt is, hogy te mit e-mailezel, meg látja azt is, hogy mit vásárolsz, meg nem tudom mi, és akkor ide után ott tartunk, hogy ő így minden tényleg minden tud rólad, és ennek egyébként ilyen adatvédelmi problémái vannak. Tehát ez egyébként egy elég érdekes dolog, hogyha most például megkérdezem tőletek, hogy szívesen megmondanátok-e a bankkártyátok számát, meg, a, meg azt, hogy hol születtetek, meg mit tudom, mi a nevetek, akkor lehet, hogy még nekem azt mondjátok, hogy igen, de mit tudom én, random embernek az utcán biztos nem. De egyébként amikor meg az akármilyen Google-re, Facebook-ra, valahova, és ott ugyanilyen data agreementekbe kell belemenni, akkor első olvasót csak bepipáljuk, hogy igen, és oké. Okay. Tehát van egy ilyen, egy ilyen megosztottság ebben a történetben, hogy persze mindenki védi a saját adatait, meg megizé, de egyébként, amikor meg úgy, úgy vagy vele, hogy ez kell ahhoz, hogy hozzáférje az e-mail fiókodhoz, meg be lépni a Facebookodba, akkor ez már nem annyira probléma. De azért a hatóságok nyilván érzik azt, hogy ezt az emberek nem biztos, hogy annyira akarják, meg nem biztos, hogy a mértékben akarják, mint hogy a Google, meg nem biztos, hogy arra a célra akarják, hogy használja utána a Google az adataidat, amire ő használja. Szóval ez most a második. Várj,
2: tehát ez szerintem itt so- sokat értetlenül állnak, hogy most mire fogja használni a Google az én születési évszámomat, ami, ami nekem nagyon nem tetszik. Tehát, hogy mi a gyakorlati hátrányek, Mert ezek mindig olyan elméletik, hogy nem szeretem kiadni a adataimat, de hát egyrészt, hogyha mondjuk a Google a fitbit keresztül ezzel menti meg az életemet, mert 10 perce korábban kiküldi hozzám a mentőt, mint a szívrohamom lenne, akkor már hoppá, akkor nagyon megérted az egész, nem?
0: Oh, no. Ugye az egyik dolog az azért az, hogy úgy effektív, ha vannak személyes adataim, és azokat valaki más kezeli, és valaki mással ezek így összeadódnak, az, az mindig okoz valami bizonytalanságot. Tehát hogy nem biztos, hogy egyébként akarod azt, hogy más tudjon rólad mindent, még akkor sem, hogyha egyébként ő csak jó dolgokra fogja ezt használni, de emberek vagyunk, és mindannyian azért úgy vagyunk vele, hogy persze én is megígérek embereknek dolgokat, és aztán lehet, hogy valamit nem sikerült teljesítenem, vagy lehet, hogy utána egyszer elfáradok, vagy elegem lesz, vagy eladom a céget, és a másik meg már tök másra fogja használni. Tehát, hogy ez, ez így az egyik. De hogy mondjak egy konkrét példát. Hogyha például tudjuk azt, hogy neked milyen betegséged van, és tudom azt, hogy egyébként mondjuk milyen honlapokat szoktál nézni, akkor tudom azt, hogy mondjuk milyen honlapokon, milyen terméket kell neked reklámoznom ahhoz, hogy te azt megvedd. És innentől kezdve például már sérül sok esetben mondjuk az, hogy te a legolcsóbb terméket meg tudsz találni. Mert én tudom, hogy te hol keresel, tudom, hogy milyen webvázakban te milyen terméknek fogsz utána nézni, mert tudom azt, hogy mondjuk az egészségügyi állapotod mit tesz szükségessé. és innentől kezdve nincs motivációm arra, hogy menjünk egy árversenybe. Egy cég termékét fogom ajánlani neked, te nem is találkozol más termékkel online, azt hiszed, hogy ez a legjobb ár, megveszed, miközben lehet, hogy egyébként 10-20%-kal olcsóbb lenne, ha nem személyre szabott marketinget kapnál. És ezt egyébként meg is csinálta
2: a Google, tehát ezt azt hiszem a biciklis ezek, is, így,
0: ezek így működnek, és ugye itt, tehát egyik oldalról nyilván tök jó, hogy személyre szabott marketing, másik oldalról viszont ez tényleg jelentheti azt, hogy amit ugye közgazdaságnakban úgy hívunk, hogy fokú árdiszkrimináció. Ami fogyasztói szempontból a legrosszabb, mert a teljes fogyasztói töbletedet úja. Tehát ő tudja azt, hogy neked milyen termékre van szükséged, te azt hol nézed, és hogy kell hirdetni ahhoz, hogy ne is tud igazából idő után eldönteni azt, hogy ez a termék ez jó áron van, vagy sem. És mivel... bocs,
1: most egy közben magyarázok, hogy ez azt jelenti, hogy ő
0: pontosan tudja azt is, hogy te maximum mennyi pénzt adnál érte, és ő elkéri ezt tőle. Hát igen, igen, igen. Tehát igazából van valami elképzelés. És nyilván, mivel ugye látja az anyagi helyzetedet is, meg a költéseidet, meg egy csomó minden, mint tudom én, ugye már van ilyen funkció, hogy lefoglalsz egy repülőt, és a Google értesít, hogy mindjárt indul a repülőt. Tehát tudja, hogy mondjuk egy évben hányszor utazol. Nyilván van egy csomó ilyen proxy, amivel be lehet lőni azt, hogy neked úgy mennyi pénzed van nagyságrendileg.
2: Azért ezzel lehet védekezni, elég tudatos, hogy azt vagy. Tehát ez nem egy. Ez nem egy olyan kiszolgáltatottság, ami
0: első? Hát ha elég, igen, csak ugye ahhoz, hogy elég tudatos fogyasztó legyél, ahhoz azért elég tudatosnak kell lenni annak minden percében. És onnantól kezdve, hogy azt mondod, hogy jaj, milyen kényelmes, a Google szól, jaj, milyen kényelmes az, hogy az e-mail fiókomban összesít, összesítődik minden, jaj, milyen szép lakásba költöztem, fotózok párat és föltöltem, az is azért mutatja, hogy neked mekkora vagyonod van, tehát hogy, hogy azért Apró jelekből, ugye, és erről szól igazából ez a Big Data applikáció, hogy, ez nem, ne, hogy nem csak gyűjtik az adatot, hanem alkalmazásokat építenek rá, hogy ebből infót nyerjenek ki. Tehát értitek, az, hogy nekem van 5 terra adatom, az annyira sokat nem ér. Azért, hogyha van egy programom, ami az 5 terra úgy tudja elemezni, és olyan insightokat tud belegenerálni, generálni, ami már hasznos.
1: És ugye most beszélünk ugye itt a végfelhasználónak a problémáiról. Arra mondasz példát, hogy ugye sokat olvasni arról is, hogy ugye vállalatokat diszkriminálnak ezek a platformok. Akár a facebook a Google ugye monopól helyzetben van a hirdetőkkel szemben, mert digitális marketingnek ugye a két legnagyobb szereplője, vagy hát nem monopól, akkor tegyük fel, hogy duopól helyzetben van. De ugyanez van az Amazonnál, hogy ugye rengeteg kereskedő akar természetesen adni az Amazonon keresztül, hiszen ugye ez a legnagyobb platform, Amerikában az online kereskedelem felétők bonyolítják, hogy, hogy mondasz, mondasz esetleg még ilyen példákat, hogy ott hogy lehet érzékelni ezt a, ezt a negatív hatást? Például
0: ugye az Amazon az egy olyan platform, aminek ugye van egy olyan része, ahol te az Amazon-tól tudsz termékeket venni, meg van egy ilyen Marketplace platformja, ami meg egy ilyen csere platform, ahol én is fölmeltek és eladhatom a termékemet, vagy hogyha én egy cég vagyok, akkor én is árusíthatom ott a termékemet. És például vannak ilyen bejelentések nyilván külföldön, hogy bizonyos cégek azt mondják, hogy egy ideig tök jól ment nekik Amazonon az értékesítés, és egyik napra a másikra így leesett, senki nem vette a termékeiket. És nézték, hogy mi a fene van. Sajnálták arra, hogy az Amazoni tökre átrangsorolta a keresést, és még korábban ők. Az elején voltak a keresési listának, tehát ha rákerestem arra, hogy BB-étel, akkor az ő termék Most, ha rákeresek arra a bb akkor az ő termék a 25. a listában. És kiderült, hogy azért, mert az Amazon bevezette a saját márkás termékét, ugyanabból a termékből, és azt tette előre. Ez igazából arról szól, hogy lényegében ugye az Amazon képes volt arra, hogy ingyen piackutatást végezzen, a te ugye te bevezettél egy terméket, az a te kockázatod. az Amazon megnézte, hogy egy te sikerese vagy sem, és a sikeres akkor lekopista. És utána, mivel övé a plát, Platform, ezért a sajátját kezdte favorizálni a tiéddel szemben.
2: Mi a, különbség, ha, mi a különbség, ha a Tesco csinálja ugyanezt már, aki szintén meg tudja ezt csinálni?
0: Nyilván a Tesco is teszi ugyanezt, és ő is mondhatja azt, hogy, hogy te le, kifejlesztesz egy terméket, és utána bejön ez a termék, akkor kilistáz, és saját márkás termékben visszahozza. Szerintem a két alapvető különbség az az, hogy a Tesco-ban két opció van. Vagy azt a terméket teljesen kilistázod, és akkor eltűnik, de lehet, hogy a fogyasztókéként akarják azt a brandnévet, ha pedig ott van a brandnév, akkor pedig ott van a polcon. Itt viszont ugye tud azzal játszani, hogy te rákeresel mondjuk egy adott termékre, és azt az effektív terméket, amit te egyébként meg akarnál venni, azt ugye nem listázza feltétlenül ki, de beteszi annyira hátulra, hogy az ő terméke jön, jön elől. Tehát igazából kvázire áll vagy kényszerítő, hogy az övét vedd, mert nem üteszed be, hogy a 20. oldalig elmeny a keresési találatokban. Egy Tesco-nál pedig, hogyha egyébként neki megéri, hogy az a termék otthon, mert vannak emberek, akik veszik, és te úgy mész oda, hogy te azt az adott márkát akarod megvenni, akkor te látod a polcon. Tehát onlineban az a nagy, nagy különbség, hogy óriási a kínálat, emiatt nem tudod jól áttekinteni a kínálatot. Egy Tesco-ban át tudod tekinteni a kínálatot. És nyilván egy Tesco-ban is azért látszik, tehát erre is vannak példák, magyar példák, és én nagyon szeretem az élelmiszeripart, és például tök jól lehet nézni, hogy ki a nagy üzletláncának a saját márkás tejtermékeket. És ott is van, hogy bejön egy cég, saját márkás tejterméket gyárt, mert azt tud olcsó, meg úgy tud bekerülni nagy volumenben, vagy utána csődbe megy, mert nem tudott márkát építeni. Tehát az azért nagyon szépen látszik, hogy ha egyébként nincs jó stratégiád arra, hogy fogyasztói hűséget építs, én marketinggel is foglalkozom a corv részben ilyen élelmiszeripari marketinggel, meg marketinggel. Tehát ha nem tudsz fölépíteni egy márka nevet, akkor idő után a fogyasztó téged nem fognak keresni. Pont ezért, mert ezt akkor azt mondja, hogy miért érdemes téged tartanom. Ha nem te vagy a legolcsóbb, akkor inkább belistázom azt, aki a legolcsóbb, ha meg a márka neved miatt nem keresnek téged a fogyasztók, akkor meg csá, akkor nincs rá szükség. Tehát ez offline világban is megvan, csak online világban ez valamilyen szinten sokkal durvábban meg tud jelenni, és az amazon megvan az a, az a, az a plusz feature hogy míg egy Tesco az alapvetően azért egy bolt, és ott még a saját márkás termékeket is ugye valakivel legyártatja meg ilyesmi, addig az Amazon már nem csak egy bolt, meg egy platform, hanem neki vannak ott vannak a saját termékei, részben ezeket ő is gyártja, ő házhoz is szállít, meg ilyesmi. Tehát, hogy nagyon-nagyon lefedi az egész ellátási láncot, és igazából, ha bele akarsz kerülnie ebbe, akkor ki vagy neki szolgáltatva, és így jön be az, hogy amúgy meg nincs competition. Mert a Tesco-nál mondhatod azt, hogy a Tesco téged kilistáz, még ott van az osan, meg a spár, meg az összes többi. De az Amazon kilistáz, akkor nincs más. És emiatt, hogyha be akarsz kerülni a globális vérkeringésbe, akkor nincs más opciót, mint bekerülni az Amazonra. És akkor itt hagyd kérdezzem azt meg, hogy most megbeszéltük ezeket a negatív
1: hatásokat, de mi az alternatíva? Mert közben értjük, hogy a természetes monopóliumnak van negatív hatása, de közben meg pont azért szeretjük őket, hogy milyen jó, hogy. Mondjuk Magyarországra ez nem igaz, de mert, mert itt nincs helyben az Amazon, de mondjuk Amerikában, hogy mindenki ismeri az Amazon nevét, és azzal indít, hogy oda felmegyek, és ott bármit megkapok. Tehát közben meg egy, meg egy hatalmas költségcsökkentést, meg egy hatalmas innováció. Oké, okay, vannak negatív hatásai. Mi az a szabályozás, amivel, amivel ezt az egészet valahogy nettó tudjuk javítani, ezt a, ezt a helyzetet? Vagy, vagy van-e ilyen? Ugye most erről szól végül is a vita
0: Amerikában, hogy, hogy kell-e ilyet, meg hogy lehet ilyet? Hát igen, ez igazából egy nagyon érdekes dolog. Ugye az egyik dolog, amivel próbálkoznak, az ilyen versenypolitikai vonulat. Például azt mondjuk, hogy az, azt tudjuk, hogy a Google az domináns az online keresési piacon. Online keresel, majdnem mindenki a Google-t használja. Nyilván ott van a Bing, meg még egy-kettő, de azoknak a piaci részesedés és a a Googlehez képest. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. De azzal, hogy mondjuk ő ezt a piaci erejét átemelje mondjuk a mobil platformokra, meg átemelje mondjuk a, a harmadik feles hirdetésekre, tehát amikor nem a Google oldalán jelenik meg a hirdetés, hanem a te honlapodon jelenik meg a Google-ös hirdetés, és ugye nyilván ezért lekapsz valami pénzt. Na ezekkel még tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy ahol már egyébként, ezt úgy is hívják, hogy ahol már tippingelt a piac, tehát átfordult a piac, tehát már mindenki azt használja. Ilyen ugye tipikusan mondjuk egy Facebook. Tehát én azért vagyok, én nem vagyok fönnagyom a Facebookon, de mondjuk aki fönt van, az azért van fönn mert ott vannak főn a barátai. Ugye ez a network hatás, amiről beszéltetek. Nyilván, hogyha megszűnik ez a network hatás, akkor már az egész történet nem lesz érdekes. Éppen emiatt is idő után átfordul ez a platform, tehát nem leszek főn három különböző platformon, és mondom azt, hogy ú, az egyik platformon is megosztom a dolgokat, és a replikálom ugyanazt a posztot a másikon is, hanem nekem az kell, hogy én oda akarok fölmenni, ahol mindenki ott van. És ugye ez volt például Magyarországon, hogy az IVIV az idő után így, így, Eltűnt, mert kiszorult. A piac átfordult, és volt két, kom, volt két versenyző platform, az ip meg a Facebook, és a Facebook került ki győztesen. Na és a sok országban így van, tehát hogyha már átfordul a piac, akkor nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, de azt még meg tudok akadályozni, hogy ne forduljon át a piac. Vagy hogy ne a Google termékére forduljon át a piac, hanem mondjuk hogy jelen legyen egy másik piaci szereplő. Akkor erre például egy jó példa, ugye a Facebook megvette az Instagramot. És nagyon sokan azt mondják, hogy a jövő facebook az az Instagram lesz, mert más típusú a felület, meg eleve nem akarok ott lenni, amin a szüleim ott vannak, tehát a Facebook az idős generációi, vagy mint olyan 30 fölöttiek, a gyerekek pedig már az Instán vannak van. Ez ugye azért azt jelenti, hogy van valami fluktuáció ezekben a platformokban. Lehet, hogy tíz év múlva már nem arról fogunk beszélni, hogy a Facebook, hanem arról, hogy az Insta. És hogy csak az Insta van, és hogy így az a sztár. Na de hogyha az Insta is a Facebook tulajdona, mert megvette, és engedélyezték neki akkor ez lényegében azt jelenti, hogy ő a piaci erejét folyamatosan fönn tudja tartani. Még akkor, hogyha mondjuk nem engedélyezték volna, hogy megvegyék neki az Instagramot, akkor lehet, hogy most lenne egy kihívója. És egy kihívó sok szempontból kedvező. Mert azért a monopóliumokat általában a fogyasztó oldalra nem szoktuk szeretni. Tehát amikor csak belegondolunk abba, hogy valamiből csak egy van, az, 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 az ugye általában mindig érezzük is, meg néha még mondjuk is, hogy persze, hát mert nincs más lehetőség, nem tudok más tenni. Nem tudok más nem tudnak más vonatszolgáltatást igénybe venni. És ugye minden piacnyitás, minden történet arról szól, hogy a verseny az, az kedvező a fogyasztónak. És hogyha nem segítünk abban, hogy más cégek megmaradjanak a piacon, akkor idő után nem lesz verseny, és a sok szempontból kedvezőtlen lesz. És lehet, hogy nem úgy lesz kedvezőtlen nem, hogy rosszabb lesz a szolgáltatás, hanem úgy, hogy például az adataidat így úgy használják, idő után bekerülsz olyan dolgokba, mint amit mondtam, ilyen elsőfokú fokú amit észre se veszel. Mert nem tölt, hogy van olcsóbb.
1: És egyébként mondod ezt, hogy a ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ha már nagyon átfordult ez a piac, tehát mondjuk már nagyon erős állazati hatás, és valaki szinte teljesen monopólium lett, akkor például amit mondtál az Amazon kapcsán, hogy ugye ugye diszkriminálja egymáshoz képest kereskedőket, mondjuk saját márkást ugye előre helyezi a, a versenytársra szebe, akkor azt mondod, hogy ez már nagyon nehéz megakadályozni. Hát és ha jól értem, akkor erre jön, hogyha ha vagy, vagy ha, ha van erre valami technika, hogy mégis megakadályoznak, akkor, akkor azt, arra nagyon kíváncsiak vagyunk, de a gondolom, akkor ezért merül fel egy idő után, hogy na, akkor daraboljuk fel őket, mert már nem tudunk velük mit kezdeni. Ez, ez így merül fel, ez a logikája
0: ennek a hát ennek a Hát egyébként nagyon nagyok. A másik dolog a logikában, az meg éppen az, hogy ugye a business lineok mentén daraboljuk fel. Tehát mondjuk azt, hogy valami egy business line, az nyilván össze kell, hogy tartozzon, de például mondjuk az, hogy a mobil operációs rendszert kifejleszti, annak nem biztos, hogy ugyanannak kell lennie, mint aki az online search meg az online search engine-t, meg az online keresés hatékonyságát fejleszti. Ez két elkülönült business unit, ez lehetne akár két külön cég is. És ugye ez is valamilyen szinten azt gátolja, hogy egy nagy cég az nagyon ügyesen tudja piaci erejét átemelgetni egyik piacra a másikra, és ahol egy kicsit gyengi, vagy ahogy megjelenik egy kompetitor, ott oda lépni és kiszorítani a kompetitort, vagy felvásárolni a kompetitort. Még kisebb cégek... Igen? Vocs, tehát
2: hogyha ez most akkor ez annyira nyilvánvaló, és ez nekünk is, akkor miért engedték meg a Facebooknak, hogy megvásárolja az Instagramot?
0: Hát ez egy jó kérdés. Igazából ugye az egyik dolog az az volt, hogy a Facebook azt mondta, hogy nem tudja kombinálni az Instagram, nem volt ez a Whatsappnál volt. A, a whatsapp volt az, amikor a Facebook megvette a Whatsappot, hogy és a Facebook azt mondta, hogy ő nem fogja tudni integrálni a kettő adatot. Tehát, hogy az, hogy én fönt vagyok Whatsappon, meg én fönt vagyok facebook nem fogja tudni össze hogy ez a két ember, ez ugyanaz.
2: És ezért engedték meg.
0: És akkor azt mondták, hogy hát így igazából, mert nem tudja kombinálni az adatokat, így, így ez végül is engedélyezhető. Aztán kiderült, hogy mégis tudja kombinálni, kapott is egy bírságot, azóta se tud belőle kilábalni, mint ahogy látjuk.
2: Ezt ó, Amerikában kapta?
0: Vaj... Az Európai Bizottság bírságot M-
2: ez hadd mondjak egy mondatot, mert egy podcastben hallottam is nagyon jó, tehát egy amerikai mondta, és ő azt mondta, hogy hát az európaiak azok megpróbálnak küzdeni ezekkel az óriási vállalatokkal, de hát ők se a probléma gyakorét keresik meg, hanem megbírságolják őket, és akkor büszkék magukra. Az amerikaiak azok egyszerűen korruptak, ők meg se próbálják ezt az egészet. Ebből is ezt köszönt vissza, hogy azt mondtad, hogy Végülis csak az EU bírságolta meg, és tényleg a megbírságolás az semmit nem segít. Nem, hát az most mi a francot segít, hát, ahogy te így, is mondtad.
0: Igazából, ja, tehát, hogy nem, nem nagyon látjuk. Egyébként a tavalyi versenyész szabályozás kötetben, ami elérhető a közgazdasági Tudományi intézet honlapján, ott Meyer Norbert írt egy rövid írást arról, hogy az adat szerepe ilyen fúziós ügyekben. És ez pont erről szól, hogy ugye a legtöbb ilyen nagy fúzió, mondjuk amiben a Facebook, Google, meg ezek érintettek, az leginkább az adatokról szól. És hogy ezeket az adatokat azért nem annyira könnyű értéken hogy ezzel így mit is teszek. Tehát, hogy az Európai Bizottság megtiltson egy fúziót, az, az azért kevés az, hogy hát azt gondolom, hogy ez így nem olyan jó. Tehát az azért kell mögéteni valami elemzést. És ezért elég nehéz belátni, hogy a, Google, hogy a Facebooknak van egy halomadata rólad, és azzal, hogy még egy halom adatot így, így mellé tesz, azzal, azzal így ő, ő sokkal jobb pozícióba kerül mondjuk veled szemben, és sokkal könnyebben tud elsőfokú árdiszkriminációt alkalmazni. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt a marginális hatást kimutatni. És főleg, hogyha a cég meg azt mondja, hogy hát én nem is vagyok arra képes, hogy ezt így izé kombináljam, akkor még, még nehezebb helyzetben van. És persze lehet mondani ezt a potential competition hogy de hát mi van akkor, hogyha a whatsapp lett volna a jövő Facebookja? Csak ugye ez meg megint mennyi az esély annak, hogy a Whatsapp-ból egy Facebook kettő lesz? És arra meg nem nagyon tudsz fúziókat megtiltani, hogy hát, hát ha az lesz a jövő, úgyhogy légy inkább ne egyesüljetek. De még a bírságokat egy kicsit védve, vagy egy másik oldalról megközelítve, azért az
1: nem tud elrettentő erejű lenni. Hogy mondok egy példát, mondjuk itt beszéltél ezekről az adat összekapcsolásokról, hogy mondjuk le lehet írni el- elvi szinten, vagy akár jogszabályba foglalva, hogy mi az, amikor valaki mondjuk ilyen piacérőt alakít ki, és azt mondani, hogy aki ilyet kialakít, ha akár utólag kiderül, azt megbírságoljuk nem 5 milliárd dollárra mondjuk, ami mondhatjuk, hogy ma már szinte semmit nem jelent nekik, hanem 20-ra, vagy 50-re, vagy, vagy nem tudom, tehát egy, egy nagyobb szám. És akkor lehetne elettentő erejű így a bírság? Mert értem, hogy Valahol a bírság az egy ilyen nagyon buta szabályozás, hogy utólag elveszünk a nagyon jól menő vállalatoktól egy, egy adag pénzt, akik nyilván ettől nekik az összönözőjük nem változik meg, hogy másságiak. Ha csak nem beározzák, hogy ha a jövőben is ezt fogom csinálni, vagy, vagy ilyen tranzakciót hajtok végre, vagy így visszajélek a
0: piacjerőmmel, akkor, akkor még nagyobb bírság jön. Tehát, hogy ez tuti ez nem működik? Na, ugye egy kicsit védve a bizottságot, tehát ő... Ők se azért csak annyit tesznek, hogy megbírságolnak, hanem amikor mondjuk egy ilyen antitrust ügy van, mint mondjuk a Google-nél most az elmúlt időben volt viszonylag sok, akkor ott azt is mondják, hogy be is kell fejezni azt a gyakorlatot. Mint olyan voltak szerződéses kapcsolatai a Google-nek ugye, a telefongyártókkal, és ott ő pénzzel is ösztönözte őket arra, hogy az ő operációs rendszerét, meg az ő playáruházát, meg ezeket telepítsék, meg az ő szörcsét, és hogy például ezt a gyakorlatot meg kell másítania, konformá kell tennie a versenyszabályozással. Tehát, hogy itt azért nem csak arra van szó, hogy megbírságoljuk, aztán ő meg folytatja, hanem megbírságoljuk és megtiltjük neki, hogy folytassa. Nyilván ki tud találni mást, meg, meg vannak eszközök, de hogy nyilván amit tudunk tenni, az ez. A másik viszont ugye, a bírság elrettentő ereje, itt azért vannak ilyen bírságplafonok, tehát nem tudsz kiszabni egy vállalatra a végtelmennyiségű bírságot. Nyilván ezeket a, a bírságplafonokat azért alapvetően ilyen manufacturing jellegű gyár, cégekre Alaposztákkal azt mondott, hogy mondjuk az éves árbevétel 10%-a értékű bírság, az egy ilyen substantial dolog. Tehát az akár így veszteségbe tolhatja a cégedet. De egy ilyen Google-nél, ahol így 50%-a profit ráta, ott érted, hogy ez nagyon nehezen lesz erre töntő hát
1: ezt meg hát, kell változtatni a hát Most azt ez értem, hogy egy nem lehet fél év alatt, mert Európai Bizottság nem fog én gyorsan mozogni, de ezt, ezt, ezt a jövőben azért meg lehetne oldani, akár két-három évig. Ilyeneket,
0: ilyeneket lehet, meg nyilván uh, lehet bírságolni, meg uh, nyilván jobb, hogyha bírságolsz azzal szemben, hogy nem bírságolsz, meg azzal szemben, hogy nem teszel semmit. De ugye itt merül fel az, hogy ha viszont szét tudod választani ezeket a cégeket, akkor kisebb cégek lesznek, kevesebb pénzügyi erejük lesz, kevésbé tudnak felvásárolni kicsi cégeket. Meg Na és a másik dolog, ami miatt, és most nem bocs, emlészed, még, és hogy... még a,
1: bocs, még a felvásárlás, vagy a szétválasztásban, meg a feldaraboláshoz, hogy Ugye elméletben értem, amit mondasz, de egyébként te a valóságban reálisnak látod, hogy látni fogunk egy ilyet? Hogy valamelyik nagy technológiai céget feldarabolják? Te ezt reálisnak tartod, vagy mi a te hát várokhozás? időről
0: időre előkerül, hogy kéne tenni, de ugye én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen wishlist, nincsen valóság. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy nem nagyon lehet egy ilyet így, így brute force szétdarabolni. Tehát nyilván egy állami szabályzó az meg mindig csak brute force szétdarabolni. Tehát. Mert, hogy, mert ugye, ugye
1: szerintem van egy csomó gátja neki, tök, tök más dimenzióból. Az egyik szerintem az, hogy ugye, amit te is mondasz, hogy azért nagyon nehéz megérteni pontosan a piacait, megérteni, hogy mit okoz egy szétdarabolás. Tehát van egy ilyen közgazdasági, megoldhatatlannak tűnő komplex probléma. De van ugye ez a probléma, hogy valójában most már egy ilyen régiós verseny zajlik ebben a multipoláris világban, ahol ugye már nem olyan erős az amerikai központ, ezért félni kell attól, hogy esetleg a kínai versenytárs Erősebb lesz, tehát Amerika pont most, amikor ilyen viszonyban van Kínával, miért darabolnál fel a legsikeresebb vállalatait, hogyha esetleg kínai versenytársak törhetnek be helyükre? De egyébként az Európai Unió is gondolkodhat, ugyanígy, egyre inkább talán így gondolkodik, hogy az Európai Unióra egységként tekint sokszor, nem mint ország összességére, akkor, akkor a, ezeket a sikeres multiválatokat miért darabolná fel, amikor ez emiatt fog elbukni a globális versenybe? De melyiket látod
0: mondjuk ilyen erősnek? Igen, ugye. Ezt hívják úgy, hogy nemzeti bajnokok, és ez mindig egy érdekes dolog, hogy ugye sok cég, mondjuk ilyen fúziókra, például tavaly volt a Siemens-Alston fúzió, vagy lett volna ez a fúzió, amit végül megtiltott az Európai Bizottság, és ott került nagyon elő ez, ugye minde kettő vasúti gördülőállományokat, meg vagy ilyen jelzőberendezéseket gyárt, hogy ki kellett, hogy a fúzióval kialakult volna egy ilyen európai nemzeti bajnok, vagy egy ilyen európai bajnok, aki így ügyesebb, jobb, hatékonyabb, meg nagyobb kutatófejlesztő bázisra rendelkezik, mint bármilyen vállalat, és ezzel majd a kínai versenytársakat így kilőjük. Kialakult volna egy bőing gyakorlatilag. Hát igen, ez kialakult volna, a vasút van egy, egy ilyen óriási cég. És akkor végül is azt mond, mondta a bizottság, hogy hát egyrészt ezek a kínai versenytársak nem nagyon vannak itt, meg nem nagyon látjuk, hogy, hogy a kínai versenytársak bárhol is nyertek volna bármilyen vasúti tendert, Tehát ugye azért vasúti kocsit nem úgy veszek, mint tejet, hogy elmegyek azt, akkor veszek egy mozdonyt. Tehát, hogy főleg ilyen high-speed high speed traineket, meg ilyesmi miatt, ugye már szinte együtt veszem a vonattal, meg nem tudom. Tehát ezek azért ilyen jelentős közbeszerzések, pályázatok, nem tudom mi. És hogy ilyeneket a világon kb. sehol nem nyertek még kínai cégek, csak Kínában. És akkor azt mondta, hogy ez, mivel nem nagyon látjuk, hogy hol vannak ezek a cégek, így, így nem biztos, annyira indokolt, hogy ettől való félelemben kéne nektek egyesülni, hogy lehet, hogy inkább arról van szó, hogy ezzel így kiesik egy versenytárs, és ha kiesik egy versenytárs, akkor jobb árakon tudjátok nektek jobb árakon tudjátok eladni a termékeket, ami a fogyasztóknak meg rosszabb lesz. És akkor ez előhozott egy ilyen elég nagy vitát erről, hogy most kellenek nemzeti bajnokok, vagy nem. Erről meg én írtam a versenyi a. a 2019-esben egy egy tanulmányt, ami pont erről szól, hogy az ilyen nemzeti bajnokok azoknak mik az előnyei, mik a hátrányai, miért érvállnak egyesek amellett, hogy erre szükség van, miért mondják mások azt, hogy nem. Szóval ez egyébként egy ilyen elég kontroversú tapik. És még az azért kontroverzsöl, mert azt lehet mondani, hogy az enyém, és ez a, ez a nagy ér mellette, hogy Európában marad a profit, a kutatás, fejlesztés, én kontrollálom a világot. Másik oldalról viszont az van, hogy ez az én fogyasztóim is rosszabbul Tehát, hogy Értitek, azért szép dolog ez a nemzeti, nem tudom meg európai, de azért a Siemens nem fogja Budapesten, vagy Németországban, vagy Münchenben olcsóban adni a vonatot. Azért, mert ja, ti európaiak vagytok, és ez a mi hazánk. A izé nem tudom, Kanadában meg drágában adni, azok meg külföldiek. Tehát, hogy, hogy a profit érdek, az mindig profit érdek, tehát hiába mondjuk azt, hogy ez így a miénk, a nap végén a fogyasztók mégse járnak valószínűleg annyira jól ezzel. És itt mindig az a kérdés, hogy mikor jön majd a kínai competition, meg mikor jelent, jelennek meg ezek a kínai cégek, és ugye ez is egy, ilyen, egy olyan dolog, ami, ami egy ilyen valószínűségi tényező. És erre is nagyon nehéz szabályozást hozni, hogy most valószínűségi tényezők szerint cégeket büntetünk, nem büntetünk, favorizálunk. Azért ez, ez már ilyen talaj.
1: És ugye még tovább menve a szabályozásoknak a technikájában, annak milyen esélyt látod, hogy mondjuk a Facebooknak, vagy az Amazonnak akár majd egyszer úgy kéne működnie, mint egy, tehát egy, mint egy állami cég, tehát ezzel végeredményben ez ugyanolyan természetes monopólium, mint mondjuk a MÁV, hogy ugye ott ugye egy sínt érdemes építeni, egy sínrendszert, hálózatot, de azért, hogy ugye ne lehessen visszaélni mondjuk ezzel, vagy azért, mert ott például vannak méltányossági alapon működő részek mondjuk egy MÁV-nál, hogy olyan helyen is működtessünk vasutat, ahol egyébként nem érné meg piaci alapon, majd az állam fogja... Ezeket a, ezeket a cégeket működtetni, hiszen azt mondja, hogy csak így szabad, hiszen ezek visszamennek a piacérjükkel, ez egy óriási monopólium, ez a Facebook. Ugye ma ez azért nehéz elképzelni, azt gondolom, mert ugye ezekben a cégekben van a legtöbb innováció, és ugye ezektől a célt várjuk az innovációt, amit soha nem akarunk ugye, állami kézbe adni. Másik oldalról egy természetes monopólium sokszor van mögött állami tulajdon, vagy sokszor van egyébként, ha ne, nem is állami tulajdon, de így szétszabályozva az, hogy mennyi pénzt kérhet el, hogyan árazhat, hogyan kezelheti az ügyfeleit, ezt hogy látod?
0: Na most ugye itt azért két dolog van, az egyik az erős szabályozás, ami azért valamennyire elindult, tehát mondjuk a GDPR az azért nem véletlenül született meg Európában, meg ugye az, hogy hogyan kell adatokat kezelni, meg hogyan lehet adatokat kezelni. Tehát azért valamilyen szinten elindultak ezek a történetek, hogy tudjuk, hogy a fogyasztók megadnak adatokat, tudjuk, hogy a cégek gyűjtenek adatokat, tudjuk, hogy ők ezt felhasználják marketing célokra, de, de azért csak valami keretet adjunk neki, ami lehetőség szerint egy, egy szigorú keret. Aztán nyilván, hogy ez a valóságban hogy fog működni, azt, azt majd a valóságban eldöntik azok, akik, akik ezzel foglalkoznak. Az, hogy valami állami tulajdonba kerüljön, mint mondjuk egy MÁV, ott azért az látszik, hogy régen ugye a természetes monopólium az azért volt természetes monopólium, mert nem érte megbelépni. Hát, ha visszagondolunk ugye a mikroökonómiai alapokra, akkor azt mondjuk, hogy természetes monopólium az az, ahol a keresleti görbe az lényegében annyira szűk, hogy nem fér be alá két cég úgy, hogy minden kettő is. Tehát ott a természetes monopólium abból az értelemben jön, hogy annyira nagyok a fix költségek, hogy nagyon sok ember kell, hogy kiszolgáljak ahhoz, hogy az átlagos költségem az kellően alacsony legyen, kvázi megfizethető a fogyasztóknak. És ugye ezért lettem természetes monopólium, mert nem tud még egy cég belépni. Itt pedig azért nem arról van szó, hogy a Facebooknak akkora fix költségei vannak, hogy ha nem ő szolgál ki 10 milliárd embert, akkor csődbe megy. És ezért kerül ugye egy csomó természetes monopólium állami kézbe, mert azt mondtuk, hogy ha tényleg mindenkinek ikének fizetnie a valódi árát annak, hogy mennyibe kell a vasúti közlekedés, akkor megszűnne a vasút. És ez így nem működhet, tehát próbáljuk meg Valahogy állami támogatásokkal, meg ilyesmikkel ezt így működőképessé tenni, mert van társadalmi érdek a mögött, hogy van vasúti szolgáltatás, van társadalmi érdek a mögött, hogy van tömegközlekedés. És ez nem végtelenül drága, vagy nem nagyon drága. Na egy, egy ilyen Google-Facebook mögött a sztori azért egészen más. Ott azért nem, nem, nem mondjuk azt, hogy hát ezek egy ilyen veszteséges, ilyen, ilyen, ilyen nem túl jól működő cégek, amelyek, amelyeknek kell legyen állami szubvenció. Itt pont azt mondjuk, hogy azért természetes monopólium, mert igazából az emberek akarják ezeket használni. Tehát hogy egy vonatnál lehet, hogy én azt mondanám, hogy ha lenne egy MAF2, akkor én azzal utaznék. Vannak is olyan országok, ahol egyébként vannak profitábilis viszonylatok, például Svédországban, és ott vannak olyan viszonylatok, ahol több mint egy vasútársaság üzemeltet járatokat, mert az a vonal az éppen megéri.
1: Igen, csak a sírendszerből ugye ott is egy van?
0: A sírendszerből csak... egy van, csak a, görd, a, a, a maga a vasút más. Tehát a, a gördülő állomány, meg az, a veszett, meg a kalauz, meg ezek meg ugye a menetrend nyilván emiatt. És ott azért lehet azt mondani, hogy hát igen, egyes helyeken így valami működik, de itt azért, itt itt meg ugye pont arról van szó, hogy itt én pont azt nem akarom, hogy legyen még egy Facebook, mert akkor nekem két helyen kéne posztolnom az életemet. Tehát, hogy hogy, hogy itt értjük, hogy itt egészen más jellegű a dolog. És itt direktebb a fogyasztói érdek, tehát az, hogy most nekem egy simba, például, tudom én, ugye árampiaci liberalizáció hogy egy áramvezetékén jön be a vagy kettő, az nagyon nem érdekel engem. Nyilván van költség annak, hogyha kettőt kell kiépíteni, meg baromi drága ennek kettőt kiépíteni, két infrastruktúrát, de ez van. Például a netkábelből bejön a, ház, a lakásba kettő. Tehát van, aki ezt kiépíti. Nyilván ennek költsége van, és ennek társadalmi költsége is vannak, de ez van. Facebooknál, én nem, pont, Facebooknál pont azt nem akarják a fogyasztók, ügy, hogy legyen kettő, mert ott pont elkezdenne zavarni, hogyha kettő van. Értitek, az rohadt rossz lenne, hogyha itt is posztolnom kéne, hogy nem tudom, voltam a vidámparban, meg a másikon is. Tehát, ezek, ezek miatt szerintem ez, a, ez az állami tulajdonos, természetes monopóliumos tudsz, ez nem igazán applikálható erre az esetre. Amit tudunk applikálni, az az, a, az, az ilyen szigorúbb állami szabályozás. Aztán az vagy itt sikerül, vagy úgy.
2: Már csak azért se applikálható, ugye, mert, mert mit csinál az állami szabályozás? Például maximalizálja az árat, de itt ennek nincs ára, és talán ez a probléma egy, egy, egy jelentős része, hogy nem fizetünk ezekért a dolgokért, hanem a figyelmünkkel fizetünk. Ezért hajlamosak vagyunk túl használni. Észesen veszem, hogy, hogy milyen ára van annak, hogy ahelyett, hogy két percet foglalkoztam volna a Facebookkal, az olyan addiktív, meg olyan ügyesen ragadja meg a figyelmemet, hogy fél óra lett belőle. Ennek van egy csomó hátulütője. Ha azt mondjuk, hogy azért kell-e szabályozni, azért kell tartani a Facebooktól, mert túl jó,
0: mondhatjuk. Hát, ez olyan szempontból érdekes, hogy tényleg jó nekem a Facebook, mondjuk hosszú távon, vagy csak azt hiszem, hogy jó. Ugye ez kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy, a, hogy az erőszakos játék az jó a gyerekeknek, és lehet, hogy ő tökre szeret öldöklős játékot játszani a, az Xboxon, és akkor most mondjuk azt neki, hogy játsz nyugodtan öldöklős játékot, de utána meg lesz egy csomó negatív hatás ennek, társadalmi agresszió, iskolai erőszak, nem tudom mi. Mert nem feltétlenül tud elvonatkoztatni. Tehát nem biztos, ugye, hogy a rövid távon távú hasznosságom, az összhangban van a hosszú távú hasznosságommal. Ilyen úgy, hogy, hogy ez a myopic bias ilyen viselkedési közgazdasági dolgokban, ugye ez a, a, a torzítás a jelen felé. Tehát, hogy ami a jelenben vonzó nekem, azt hajlamos vagyok túlfogyasztani, még akkor is, hogyha ez a jövőben majd megbosszulja magát.
2: Csak ez igaz a cukorra is, meg a fehérlisztre is, ugye? Tehát, hogy az is, az pont ugyanez az effektus, hogy örülök, hogy most megeszem meg azt a fagyt, aztán tíz év múlva pedig 15 kilóval vagyok nehezebb, mint kellene.
0: Hát igen, de ugye például pont emiatt valami jövedéki adó mondjuk az alkoholra. Mert azt mondjuk, hogy ha sokat iszol, az mondjuk nagyobb egészségügyi kockázatot fog jelenteni, meg ha sokat dohányzol, az nagyobb egészségügyi kockázat, tehát hogy azért ugye ezek mögött megvan ez a logika, hogy Például egyre több országban, most foglalkoztam egy ilyen projekttel is, van népegészségügyi termékadószerűség. Tehát olyan adó, ami a szénsorsütitőket, a magas cukortartalmú a magas sótartalmú csipszeket, meg ilyesmiket adóztatja. És ez is arról szól, hogy arra jöttünk rá, hogy az emberek túlfogyasztják ezeket, és ez nem tesz jót az egészségüknek. Csak most fogyasztom túl, és most élvezem, hogy milyen finom, és majd tíz év múlva fogok kórházba kerülni, nem tudom, magas koleszterinszinttel, meg érszűkülettel, meg nem tudom, mivel.
1: Ilyetek, szerintem, ami, amit valahogy nem veszünk figyelembe, vagy ami el, nagyon torzít, az az, hogy most ő, ezeket a cégeket látjuk elképesztően innovatívnak, és minden, amit hoznak, az, az nagyon újdonság. De majdnem szerintem, amiről beszélünk, majdnem mindenre elmondható lett volna 20 éve a telekommunikációs cégekre, vagy lehet, hogy 25, amikor még a dotcom válságban, mondjuk a Cisco volt a, a világnak a legdrágább vállalata, hogy, hogy ugyanúgy ott is volt hálózati hatás, Ott is volt egyébként, hogy ezek a cégek nagyon innovatívak, és hogy ezeket hogy kellene szabályozni. Aztán aztán szépen a világ valahogy megfordult, és új innovációk jöttek, és most azt látjuk, hogy ez a zöld cég a mondjuk a leginnovatívabb, meg ami a legnagyobb hatással van a mindennapi életünkre. Ezek érik a legtöbbet messze a tőzsdén. Én egyébként ezért vélem továbbra is valahol azt a példát, hogy, hogy a a máv talán abban az tekintetben lehet, hogy nem hasonló, hogy nagyobbak a fix költségek a máv hogy hogy is sint kell csinálni, és egyébként csak egy cég tud belépni a piacra, aki, aki profitábli is másik oldalról, meg azért itt is nagyon nagy fix költségek vannak ahhoz, hogy ilyen jó szolgáltatások legyenek, hiszen a Most ezt kicsit elfelejtjük, de a Facebooknál mondjuk tíz éve pont ez volt a kérdés, hogy hát itt van ez a rengeteg felhasználó, de hát ebből soha nem lesz pénz, meg ebből hogy lehet pénzt csinálni. Ugye ma látjuk azt, hogy a digitális marketing elképesztően feljött, és nagyon könnyű pénzt csinálni belőle, így utólag, de akkor akkor ez ugye nem volt ennyire triviális.
0: Igen, tehát ez ez mindig előkerül, hogy most a fogyasztó az az, az mit is akar, meg meg most mi jó neki, meg... meg meg, hogy most mi az, ami profitáblisan tud működni, ugye most azért azt látjuk, hogy ezek nagyon profitáblisan tudnak működni, és nyilván volt olyan idő, amikor amikor azt gondoltuk, hogy ezek ezek nem tudnak ilyen profitáblisan működni, és egyébként ez, ez, amit mondtál az innováció, nagyon sokszor előkerül védekezésként. Tehát ezek a cégek pont azzal védekeznek mindig, hogy ők ingyen nyújtanak egyre innovatívabb szolgáltatásokat a fogyasztóknak. Tehát itt nem nagyon lehet fogyasztói kár, mert itt mindenki csak jól jár a nap végén.
2: Jó, és a a hatérek vissza még az előző szálamhoz, mert ez egy ilyen, nem is tudom, ez olyan, mint a szomszédok, amikor a több szálon fut a beszélgetés. Tehát, hogy ugye azt mondod, azt mondod, hogy a cukorra, meg a chipsre kivetünk chipsadót, ezáltal drágábbá tesszük. Megoldása akkor, hogyha ezeket a Facebookra is kiteszünk ilyen adót, és azt mondjuk, hogy akkor mostantól fizessen mindent, Tehát, egy kötelezővé tegyük a fizetést. Ugye, valahogy ez piacilag elképzelhetetlennek tűnik, de hát a csipszadó ugyanez.
1: Hát szerintem nincs bizonyítva az, hogy ez káros. A cukornál ki van mutatva hogy miért káros a szervezetre, vagy az alkoholnál, itt, itt ugye nincsen.
0: Igen, itt, itt ugye ez egy érdekes dolog, amit mondott most a baláns, hogy nincs kimutatva, hogy káros. Én ezt mondjuk olyan oldalról közelíteném meg, hogy nyilván az, én nem szeretem azt mondani valamire, hogy valami rossz, meg valami jó, meg. meg engem szeretnek a fogyasztók, a te meg nem szeretik a fogyasztók, mert ez, ez mind nagyon egyéni. Ugye van, amelyik fogyasztó ezt szereti, van, aki azt, azért van, aki a binget is használja, tehát most mondhatjuk rá azt, hogy nem olyan jó, de van, aki meg azt szeret. Na, in, in, ilyen szempontból viszont az mondjuk egy érdekes dolog, hogy amikor volt a Cambridge Analytica botrány, és ugye sokan így ráébredtek arra, hogy a Facebook az mire használja az adatokat, akkor ők szerettek volna elmenni erről a platformról. De nyilván valami social media platformon azért ott akartak lenni, és akkor azt mondták nagyon sokan így a búcsú üzenetben, hogy viszlát, megtaláltok Instagramon. Igen ám, de az Instagram is a Facebooké, Na és akkor ugye itt jön be ez a probléma, hogy, hogy így nem, nem tudok tőle szabadulni. Tehát ez kicsit olyan, mint hogy azt mondanám, hogy nem akarok cukros üdítőt inni, de most legalább ott van a cukormentes verzió. És idő után kiderül, hogy a cukormentes verzió sincs, mert bármit iszol, a, abba cukor van. És nyilván a csapvíz az ott marad, mint outside good, hogy ijasd csapvizet, és akkor jó. Itt is lehet az, hogy nem vagy föl social media és akkor jó. De hogyha egyébként te szeretnél valami édes üdítőt inni, mert megkívánod, és ez így jó, akkor, akkor nem tudod kikerülni ezt a, ezt a brendet.
2: De akkor visszatérve, tehát ez, ez hülyeség, hogy fizet, kötelező fizetősét tenni? Ilyen föl sem még semmiben. Senkiben?
0: És akkor, és akkor most mi van? Tehát most ezek, ezzel segítek a fogyasztóknak?
2: Ugye az alkohol meg a cukorfogyasztás már sem segítek.
0: Csak, hogy akkor nem regisztrációs diat kell szedni, hanem a, nem tudom, a napi
1: 5. óra facebookozást kellene büntetni a dolog. <gül> Így
2: van. <gül>
0: Igen, meg, meg ugye azért nehéz, mert hogy most azt mondom, hogy ha az ember egyébként szeretne facebookozni, akkor egy kis összeget kifizet. Most a havi, mit tudom én, napi 200 forintot kifizet? Oh, persze, most mégis miért ne szeretem. Napi 10 ezeret kifizetsz? Akkor meg annak meg más negatív hatásai lennének, érted, hogy marha drága lesz. És akkor a másik oldalról meg ezzel a cég csak még többet nyer, mert ugyanúgy hozzáfér továbbra is egy csomó adathoz, de még pénzt is kap a fogyasztóktól. Nem, Tehát, nem, hogy... nem,
2: nem, nem, a adót, azt nem a...
0: Jó, nem hát most a ilyen chips adó szinten vetjük ki, csak ugye akkor meg, ugye ez azért más, mint a adó, mert ott bemész a boltba és megveszed. Itt viszont nyilván... Szóval erre, erre azért kell egy platformot, azért már van, van valami, hogy a, a boltból, mindig fizetsz érte, tehát itt azért ennek kell alakítani egy ilyen, egy ilyen izejét is, és akkor persze lehet azt, hogy az egész bevételt az állam teszi magáévá, de azért ez se, lesz, ez se lenne egy ilyen fogyasztók számára könnyen elfogadható dolog szerintem. Egy túl népszerű lennél, hogyha, hogyha mondjuk azzal a kampányolnál Európai Bizottsági Helyért, hogy Utána majd fizetősítheted a Facebookot. Új,
1: új vizekre vezve, hogyha ezt a témát uh, részben lezártuk, hogy én azt akarom kérdezni, hogy eddig mindig úgy beszélgettünk, mintha elfogadnánk, hogy ezek a cégek ezek alapvetően monopól helyzetben vannak, de én egyébként sokat gondolkozom azon, hogy ennek miért kell így lennie. Mondjuk Mondok egy példát: itt van a felhőszolgáltatás, ugye, hogy felhőbe mentjük a, a felhő tárhelyen, mentjük el a dolgainkat, abban ott van egyébként a Google, ott van az Amazon, meg ott van a, a Microsoft, mint mondjuk nagy szereplők, és hogy itt van egy három szereplős piac, amiben mindegyik innovál, egyébként mindegyik tör előre, és, és marketingeli magát, és, és valahogy az elmúlt években azt látjuk, ugye a jelentések alapján, hogy a tőzsde jelentés alapján egyre több és több profitot csinálnak. És hogy miért van az, hogy például ez nem egy versenyző piac, vagy miért van az általában, hogy hogyan tudjuk megnézni azt, hogy amikor van mondjuk egy, egy versenybe két-három-négy szereplő, akkor most versenyző vagy nem versenyző piac, mert nekem akár az is lehetne, hogy, hogy ez. A, már sokszor van olyan, hogy van egy nagyon növekvő piac, de egyébként annyi szereplő van rajta, hogy, hogy elversenyezik a profitot, és a növekedés az nem csapódik le tulajdonosi értékteremtésként. Itt ugye valahogy úgy tűnik, hogy ezek mindig nyernek, ez, ez végül is mindig beválik, például ezen a piacon is. De mondok egy másikat, ahol, ahol szerintem sokkal egyértelműbb, hogy miért lesz verseny. Mondjuk az, amit a Netflix csinál, hogy ugye folyamatosan forgat új sorozatokat, meg filmeket, tehát ő konkrétan gyártja, ugye egy média média is egyszerre. De ugye ugyanezt csinálja a Disney, ugyanezt csinálja egyébként az Amazon, meg a többi Ugyanoda a több technológiai cég is fektet be. És mégis egyébként ugye a tőzsde egyelőre azt árazza, hogy ebből is rengeteg profit lesz, hiszen ezeknek a cégnek az árfolyama ugye elképesztően búmola az utóbbi néhány évben, hogy nem lehet, hogy egyébként néhány piacon egyszerűen simán versenyző piac lesz, csak, csak még nem, nem jött el az ideje, vagy egyre több
0: szereplő fog belépni, és, és el lehet versenyezni ezt a profitot? Na, szerintem két, két fontos dolog van. Az egyik az az, hogy Ugye mondtad azt, hogy felhőszolgáltatás, meg Netflix. Ezek tipikusan olyan piacok, amelyeket én használok magammal. Tehát például leülök a tévé és megnézem a Netflixet. Ehhez nem kell az, hogy neked is legyen Netflixed. Nyilván jó, ha neked is van, mert akkor tudunk róla beszélni, meg ilyesmi ez kicsit olyan, minthogy gyerekkorunkban beszéltünk arra az iskolában, hogy mit néztünk tegnap este a tévében. És ha valaki a másik csatornát nézte, akkor akkor azzal a gyerekkel, arról a filmről nem tudtam beszélni. Tehát, hogy itt ugye nincs az, hogy én megosztok tartalmat, és, és, és én azt várom, hogy azért osztom meg, hogy ezt a többiek lássák. Ez van kicsit a felhőben is. És egyébként már a felhő is azért olyan szempontból macerás, hogyha én nekem meg kell osztanom a felhőtárhelyemből egy fájt valakivel, akinek nincs az a típusú felhője, akkor az azért már macerásabb, meg kicsit összetart. Viszont egy ilyen Facebook-történet, az meg arról szól, hogy ott pont megosztani akarom. Tehát ott pont az kell, hogy ott legyenek. Ugye ez a network hatás. Egy Netflixnél kevésbé van jelen a network hatás, meg egy felhőnél. Szerintem ez egyik nagy különbség. A másik az meg pont az adatokban van. Ugye azt mondják, hogy lehet, hogy a Bing egyébként nem működne rosszabbul, mint a Google, csak a Bing sokkal kevesebb adathoz fér hozzá, mint a Google, és ugye ezek ilyen tanuló algoritmusok. Tehát te beütöd azt, hogy vulkáni hegység, majd rákattint utána arra, hogy mátra, akkor ő azt összekötődik, hogy a vulkáni egység az a mátra. És akkor legközelebb, hogyha valaki ilyen szavakra keres, akkor azt a találatot teszi előre, amit a sokan, akik hasonlókra kerestek, azok rá kattintottak. És ezért lesz jó a kereső, ezért fog jól működni. De most, ha neked nincs hozzáférésed az adatokhoz, akkor, akkor nem tudod tökéletesíteni a kereső funkciódat. És akkor soha nem fogja megtalálni azt, amit az ember éppen akar. És ez ugye megint kicsit más, mint a Netflix, mert a Netflix meg a felül, az, az ott, ott, ott ezek kevésbé izgalmasak.
2: Beszéltél az előbb, ugye a GDPR-ről. És uh, ugye a PSD 2 az, az az, hogy a bankok, ami ügyféladatuk van, ahhoz feltörekvő fintek cégek hozzáférhessenek, és ez is be, bevezetésre került már az EU-ban, nem tudom, két évvel ezelőtt nagyjából. Ez például a Google esetén megoldás nem? Tehát, hogyha ugyanezt a PSD 2-t a Google adataira, meg a Facebook adataira is, bármilyen feltörekvő fintek cég, elérhetné ezeket az adatokat, vagy akár a Bing, a Microsofttal, akkor hirtelen sokat lendítettünk a versenyen, nem?
0: Igen, tehát ilyen ötletek egyébként időről időre fölmerülnek, hogy azt mondják, hogy egyébként nem is kell sok adat, tehát mint egy-két hónapnyi keresési eredmény az már bőven jó arra, hogy tökéletesítsd az algoritmusod, és hogy igen, tehát hogy kelljen megosztania a Googlenek, meg a Facebooknak adatokat, nyilván anonimizálva, meg ugye kellően úgy, hogy ne lehessen összekötni, de hogy ezeket az adatokat meg kelljen, hogy ossza felterekvő cégekkel, akiknek lehet, hogy jobb, meg innovatívabb az algoritmusuk, csak nem tudják tökéletesíteni, hogy tessék, itt van és tökéletesítsétek. Tehát egyébként ez egy teljesen valid dolog, amit mondasz, és ez így felismerül időről időre Európában is, meg szerintem Amerikában is.
2: És aztán mi történik vele?
0: Hát ugye itt mindig azért ennek az operatív megvalósítása az, az sokszor nem olyan egyszerű, hogy ez így pontosan hogyan is nézzen ki, illetve hogy nyilván azért ez is egy elég erős szabályozási elem. Ugye pont azt mondjuk, hogy ezek a cégek azért sokat fektettek, a hogy adatokat gyűjtsenek össze, meg ilyesmi, tehát nyilván neked se jól, hogyha kitalálnál egy céget, majd utána azt mondják, hogy hát annyira jó szolgáltatást találták ki, vagy akkor most ebből legyen egy ilyen közjószág. Szóval ez ugye abban, a, abban a, a vitában merül fel, ahol egyik oldalon ugye ott van az, hogy daraboljuk fel a cégeket, kelljen adatot megosztani, tehát vannak ilyen különböző opciók, és szerintem ezeken így gondolkoznak egyébként politikai döntéshozók, de, de egyelőre még, még, még nincs konszenzus ebben. Legalábbis én így tudom. Még ugye sokszor azt sem látjuk pontosan, mint ahogy említettem, hogy a Norbi Norbírt erről a szabályozásban, hogy pontosan az ilyen adatnak mi a szerepe egy, egy ilyen fúzióban. Tehát, hogy, hogy egyáltalán milyen adatokra lenne szükség, milyen adatokat kéne megosztani, hogyan kéne megosztani, milyen időtáv. Tehát, hogy azért van itt egy csomó olyan kérdés, ami egy ilyen egy ilyen egyszerű beszélgetésnél így ilyen triviálisan tűnik, hogy ha megosztjuk az adatot, akkor az így nem tudom, odaadom neked pendrive-on, de hogy azért ugye ezek nem, nem ilyen szintű adatok, és nem tudom, hogy a banki környezetben egyébként ez hogy működik, meg hogy ott, ott hogy megy ez a megosztás, de hogy igen azért itt, itt ennek, ennek jól ki kell dolgozni a hátterét is.
1: És akkor végül utolsó kérdésként, a, az egyik dolog, ami minket ugye a mindennapokban nagyon érdekel, hogy mit üzensz a tőzsrei befektetőknek, akik mondjuk technológiai, Vállalatokat vesznek, hogy érdemes aggódniuk, hogy szerinted a szabályozás az, az úgymond lecsap a következő években, vagy igazából még mindig megy a tétovázás, hogy mit is kéne pontosan tenni, és, és egyelőre a profitja ezeknek a vállalatoknak szerintem biztonságban van.
0: Hú, hát na, e, ilyen rekomendációt én nem szívesen adnék, de amit szerintem érdemes figyelni, az éppen most van a Google és a Fitbitnek a fúziója. Ugye erről már kicsit korábban beszéltünk. Ez most lépett át második fázisba, tehát részletes vizsgálatba az Európai Bizottságnál. Szerintem az, hogy ebből mi lesz a végén, az egy, az egy nagyon izgalmas dolog, és az azért így előrevetíti azt, hogy mondjuk mennyire lesz szigorú a szabályzás. Tehát, hogyha ezt a fúziót viszonylag könnyen át fogják engedni, akkor, akkor azért az azt jelenti, hogy egy olyan esetben, amikor így kényszerűen elét kerül egy ügy, tehát nem azon, hogy te kerested az ügyet, hanem így elét került, ugye bejelentették a fúziót, és még ott sem tudtad ezt megakadályozni, vagy nem akartad. Az azért akkor szerintem az ennél sokkal durvább lépések, mint az, hogy feldarabolás, meg fizetősététel, meg, meg minden olyan dolog, amiről eddig beszéltünk, azok, azok így még nehezebben lesznek keresztül vihetők. Úzióban mondjuk megakadályozzák, hogy nagyon durva kötelezettségvállások lesznek, az azért úgy mutat, mutat valamit abba, hogy itt, itt, itt várható, hogy. Végre valami változott. Na, még a másik dolog az pedig, ugye, amit mondtatok az elején is, hogy azt, hogy mondjuk Amerikában melyik politikai oldal győzés, az milyen kampányigérepekkel fogalmaz meg. Nyilván annak is, annak is lehet szerepel ebben a történetben.
2: Jó, van, akkor ezt az Amazon sortosainknak milyen időtáv ez a Fitbit fúzió döntés? Nagyjából?
0: Hát ez ö, most december 9-ére ígérik. Meglátjuk aznap, hogy reagál az Amazon Nem biztos, hogy lesz összefüggés a kettő között. Meg, hogy Hú. mikor jön meg konkrétan a döntés, meg, meg ilyesmi, ugye ennek. Tehát ez ilyen szabályozó van minden egyes ö, ö, európai fúziónál is, hogy mennyi idő alatt kell ezeket elbírálni, és hogy mennyi idő van mondjuk egy fészkettőre, kettőre, és ez hivatalosan december 9-én jár le. De nyilván lehet követni az Európai Bizottság honlapján, meg ilyen sajtóközleményekben, hogy hogyan alakul ez a, ez a Fitbit ügy. Ez szerintem egy ilyen érdekes. Én, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebből, ebből mi lesz. Meg valószínűleg ez majd megjelenik a jövő évi verseny szabályzás szabályozás kötetben is, úgyhogy... Ha valaki így kicsit késlekedve, de mondjuk magyarul szeretne erről olvasni, akkor annak majd ajánlom a 2020-as kötetet.
1: Köszönjük szépen a Zombor ezt a beszélgetést. Szerintem jó kitárgyaltunk
0: egy csalódjában. Köszönjük Na, szépen. Köszönöm, hogy itt láttam.